1: Hallo Klaus Lederer. Hallöchen. Hallo Leonie.
0: Hallo, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich frage gleich mal vorab, ist es okay, wenn wir uns duzen? Ich habe immer so ein kleines Problem mit dem Sie
2: und ich habe da gar kein Problem mit. Nein, das ist in Ordnung. Also, hallo Leonie, hallo Julian, seid gegrüßt. Hallo
1: Klaus. Das freut uns. Wir starten
2: immer mit so einem kurzen Abriss
1: zur Person und deswegen würde ich jetzt hier auch mal mit einer kleinen, mit einem kleinen Abriss aus der Vita starten, auch wenn er natürlich viel zu kurz kommt. Du bist in Schwerin geboren und seit den 80ern Berliner sozusagen. Seit den Späten genau. Genau. Und hast an der Humboldt-Uni ähm, in Jura promoviert und ähm, warst dann lange Jahre Berliner Landesvorsitzender der Linken und bist nun seit 2016 Europa- und Kultursenator von Berlin. Jawohl, genau so ist es. Dann gehen wir doch gleich mal in medias res. Ähm, die erste und auch eine der äh, zentralen Fragen findest du, dass Kultur systemrelevant ist?
2: Naja, das ist immer so eine schwierige Frage, weil Systemrelevanz ist ja auch in gewisser Weise eine Phrase. Äh, also alle haben sich jetzt in der Pandemie gefragt, sind wir so wichtig, dass wir offen bleiben dürfen oder sind wir weniger wichtig und müssen deswegen zumachen? Ähm, was äh, natürlich zum einen ähm, ein bisschen davon ablenkt, wie äh, die unterschiedlichen Bedingungen jeweils sind. Also ähm, klar, wo Menschen dicht aufeinander sind, eng miteinander zu tun haben, äh, da ist natürlich die Virusgefahr einfach größer, äh, als wenn Menschen, wenn Menschen in, in drei Meter Abstand Vielleicht noch im öffentlichen Raum irgendwo äh, miteinander zu tun haben und Maske aufhaben und sich an alle Regeln halten. Insofern ist es zuerst mal eine epidemiologische Frage. Und die zweite ist natürlich dann, finde ich, Kultur extrem wichtig in der Demokratie. Da sage ich auch, na klar, ist sie. Und äh, ich ärgere mich schon sehr, dass es immer und immer wieder äh, dazu kommt, auch jetzt bei den aktuellen Debatten um das Infektionsschutzgesetz, äh, dass die Kultur überhaupt nicht im Blick ist, überhaupt nicht gesehen wird. Ähm, ansonsten, Künstlerinnen und Künstler sind ja auch systemkritisch, ähm, aber auch Systemkritik ist vielleicht systemrelevant. Mm -hmm. Jetzt äh, ist ja gerade, oder beziehungsweise ich glaube, das ist jetzt
1: schon fast ein Jahr her, dass ähm, letztes Jahr das ähm, Berliner Abgeordnetenhaus mit mit auch ihrer rot-rot-grünen Mehrheit Clubs als Kultur anerkannt hat. Das heißt, Clubkultur ist quasi als schützenswert anerkannt. Was kann man denn jetzt tun, um die Existenzen eben dieser Clubs und Festivals und auch der Veranstalter in der jetzigen Situation auch vor, vielleicht vor dem Aussterben zu bewahren?
2: Also das ist damals natürlich passiert mit Blick auf Baurecht, mit Blick auf Planung, Bauplanung, mit Blick auf Nachbarschaftskonflikte und die Frage, wer muss eigentlich weichen, wenn es so einen Konflikt gibt. Und äh, da war das erstmal ein Symbol, dass das Abgeordnetenhaus Clubs als Kulturstätten anerkannt hat. Äh, worauf wir jetzt noch warten, ist, dass Bundesbaurecht entsprechend äh, angepasst wird, weil nur dann wird es relevant. Aber es soll natürlich in unseren Verwaltungen auch zu einem veränderten Blick auf die Clubs führen. Im Augenblick ist es so, wir haben seit im Grunde äh, Mitte März vergangenen Jahres die Clubs de facto dicht. So Und äh, das bedeutet natürlich, dass alle Einnahmen weggebrochen sind, während die Fixkosten weiterhin im Raum stehen. Und äh, da kann man jetzt erstmal vor allem nur eines tun, nämlich helfen. Also wir sind ganz, ganz eng im Kontakt mit der Club-Kommission. Ich habe jetzt gerade vergangene Woche mit Pamela Schobes in einem gemeinsamen, auch in einer gemeinsamen Pressekonferenz gesessen. Also die Nachricht, die ich habe, ist, dass bislang noch kein Club pandemiebedingt in die Insolvenz musste. Das heißt also, unsere, unsere Soforthilfe, die ja Liquidität sichern soll und die eigentlich auch schon seit März vergangenen Jahres Liquidität sichert, scheint zu funktionieren. Und ansonsten probieren wir eben Dinge. Also wir haben am 3. Oktober vergangenen Jahres einen Tag der Clubkultur gemacht in Berlin, wo wir auch Clubs äh, ausgezeichnet haben für ihr Engagement, da ging es natürlich dann nicht um Party und Tanzen in geschlossenen Innenräumen, dicht beieinander. Aber Clubs sind ja weit mehr als äh, Tanzflächen. Äh, da passiert ja noch viel mehr an Kunst und Kultur. Da findet Diskurs statt, äh, da findet Austausch statt. Ähm, und äh, was wir also jetzt machen können, ist einfach ähm, zum einen den Club selber äh, die Liquidität zu sichern, die Clubs in, im öffentlichen Bewusstsein zu halten und dann ist es so, dass wir natürlich darum kämpfen, dass Freiberufler Solo-Selbstständige eine andere Form der Absicherung bekommen. Und ein paar Kooperationen haben da jetzt auch schon ganz gut funktioniert, um wenigstens ein paar Menschen auch Einkommen zu sichern. Zum Beispiel im Impfzentrum Arena, da sind 250 Freiberufler aus Kunst und Kultur ähm, jetzt derzeit damit beschäftigt, die Pandemie zu bekämpfen. Stresserprobte Leute, ne? also die, die den Umgang mit Menschen aus dem Machtleben auch gewohnt sind. Mhm. <lacht> und äh, die sind ja geradezu prädestiniert, als Geiz zu arbeiten. Und da kriege ich so ein positives Feedback jetzt auch von Menschen, die da, da waren. Also das scheint explizit gut zu funktionieren. Ja. Und ich war auch schon vor Ort. Ja.
1: Das war bei uns übrigens, das haben wir auch das ganze Jahr über schon, dass wir auch immer wieder mit ja ich sag mal DJs oder ne, Barangestellten oder ähnlichen Clubangestellten sprechen, die jetzt mittlerweile in Impfzentren arbeiten. Ähm, war das eigentlich so beabsichtigt oder ist das, ist, das, ist das so zufällig so gekommen, dass jetzt sozusagen viele aus dem Nachtleben dort
2: äh, ja, eine Berufung gefunden haben? Naja, im konkreten Fall war es schon ein Kontakt, der existierte zwischen <lacht> Verantwortlichen beim DRK und uns und wir haben da einfach Kontakt mit aufgenommen und haben gesagt, ihr braucht doch jetzt Leute, wir hätten da ein paar. Und dann haben wir den Kontakt hergestellt und es hat funktioniert. Das freut mich natürlich.
0: Ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz zurückgehen zu dem äh, Clubs sind Kulturstätten. Ähm, du hast gerade eben gesagt, ähm, dass natürlich sehr viel mehr auch in den Clubs stattfindet, als nur Feiern, Party und am Wochenende ähm, Rausch zu erleben. Ähm, warum hat es denn aber dann so lange gedauert, dass tatsächlich ähm, Clubs als Kulturstätten angesehen werden?
2: Naja, das ist das hat was damit zu tun, dass es für sowas natürlich immer auch ein gesellschaftliches Bewusstsein und eine Akzeptanz braucht. Und lange Zeit galten Clubs, Clubs so als subkulturelle Orte, um die sich Politik nicht kümmern muss. Die sind ja halt da. Berlin war ja auch eine Stadt, wo es lange viel Fläche gab, wo es lange viel Freiraum gab, viele Orte, wo man sich ausprobieren konnte. Und äh, damit äh, existierte das Problem so nicht. Das hat sich dann in den Nullerjahren massiv geändert. Äh, Verdrängung, näherrückende Wohnbebauung, Nachbarschaftskonflikte, äh, Gentrifizierung klassischer Art. Also mh, jemand kauft das Grundstück, äh, irgendwelche Glücks- und Goldritter, äh, die dann sagen, naja, also mit so einem Club verdiene ich hier kein Geld, die machen mir nur Ärger, äh, da habe ich doch bessere Ideen und habe mehr Einnahmen. Und also für mich ist es so, ich, äh, ich bin nun schwul und habe mit äh, schwulen Subkulturen äh, schon Notgedrungen deswegen sehr, sehr lange zu tun. Also mhm. weit vor meiner Zeit als Kultursenator ähm, hatte ich mit Clubkultur zu tun. Äh, und äh, es gab einfach im Parlament jetzt, ich will mal so sagen, eine kritische Masse von Leuten, die sensibilisiert genug waren und gesagt haben, wir müssen uns dessen jetzt mal annehmen.
0: Mhm. Und das hat wahrscheinlich auch so ein bisschen was mit der Pandemie jetzt zu tun? Habe ich das richtig rausgehört, einfach um da auch so ein Symbol zu schaffen? Oder nö, 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 ist das so, wie so schon geplant gewesen?
2: Nee, also die Debatte ist wesentlich älter. Die Clubkommission und wir arbeiten auch schon schon viel länger zusammen. Also auch sowas wie der Lärmschutzfonds beispielsweise, der ja schon seit Beginn der Legislaturperiode existiert. Wir fördern die Clubkommission auch. Wir haben jetzt die Entstehung des Clubkatasters unterstützt. Aktivitäten, um in den Bezirken Räume auch für draußen zu, zu sichern. Das ist alles viel älter als die Pandemie. Ich würde mal sagen, die Pandemie hat uns jetzt eher noch ein neues Problem in, in den Schoß geworfen, mit dem wir so vorher nicht gerechnet hatten. Und was jetzt sich auch erstmal vorgedrängelt hat. Also es ist jetzt einfach erstmal wichtiger, dass wir... Die die Club Landschaft in Berlin jetzt unterstützen und erhalten können und äh, ja, die andere Debatte wird weitergehen. Mhm. Aber sie ist jetzt gerade sogar fast ein bisschen verdrängt worden dadurch, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Wie haben Sie denn jetzt in dem Kontext die Demos in die Richtung äh, wahrgenommen? Also insbesondere Alarmstufe Rot gab es ja auch große Demos in äh, Berlin. Äh, haben Sie da vielleicht auch selbst teilgenommen oder wie haben Sie die wahrgenommen?
0: Bist du wieder ins Sie gerutscht, Julian? Ja, das ist ganz, ganz Ja, <lacht> <herrschbar>. Stimmt, <lacht> stimmt. <lacht>
2: ja, also äh, ich, ich habe die, hab die, hab die vor allem gehört, denn die waren ja sehr laut. <lacht> zum Glück. Ja, ich war, ich war jetzt war jetzt nicht auf einer Alarmstufe Rot-Demo, aber das hat was damit zu tun, dass äh, so ein Senatorenkalender auch voll ist und ich kann ja nicht einfach eine Senatssitzung oder eine Ausschusssitzung oder bestimmte Termine abblasen, weil jetzt Demo ist, aber ich war mal, an, die waren ja immer in der Woche. Ich war aber zumindest hier in Berlin gab es auch eine, eine KünstlerInnen-Demo im vergangenen Sommer, bei in der Tat echt 40 Grad, wo wir vom Kudamm bis zum Brandenburger Tor gelaufen sind und da war ich dann schon mit dabei, weil das war Wochenende, da hatte ich keine Termine und diese Solidarisierung war mir schon wichtig. Es ist natürlich sonst auch immer ein bisschen komisch, wenn politisch Verantwortliche dann selbst sich einreihen, das, ne? also muss man erst mal erklären, man ist ja auch selber Adressat dieser Proteste und äh, im, im Zweifelsfall habe ich mir gesagt, ist es ist wichtiger, dass ich äh, in der Zeit, die ja auch nicht endlos zur Verfügung steht, versuche ein Gefühl für die Nöte zu bekommen, äh, mich mit äh, den äh, betroffenen auch äh, in Kontakt zu setzen, auch mit ihnen zu sprechen, regelmäßig zu sprechen, die Hilfen effizient zuzuschneiden und eben zu handeln, dass ihnen geholfen wird.
0: Ja. Du hast es vorhin selber gesagt, die Pandemie ist jetzt auch daran schuld, dass es noch mehr an die Außenflächen, an den Außenring gedrängt wird, also Kultur wird nach und nach so ein bisschen gentrifiziert könnte man schon fast sagen. Wenn man sich da Städte wie London oder Paris anguckt, weiß man, was das aus einer Stadt auch machen kann. Aber nicht nur das, sondern halt auch ein Safe Space verliert natürlich dadurch, gerade für marginalisierte Gruppen, für KulturteilnehmerInnen, Randgruppen, wo auch so der einzige Ort quasi dieser Platz dann natürlich irgendwie war und auch irgendwie eine emotionale und psychologische, emotionale und psychologische Stütze darstellt. Was können denn diese Menschen jetzt aktuell tun? Wo finden die sich? Wo gibt es jetzt Räume? Was, was, ist da, was ist da jetzt möglich?
2: Naja, die Pandemie trifft vor allem immer diejenigen am härtesten, die ohnehin schon strukturell benachteiligt sind. Das zeigt sich ja ganz deutlich. Berlin ist eine Singlestadt, eine Stadt mit Alleinerziehenden. Auch viele queere und alternative Modelle des Zusammenlebens gibt es hier. Und das ist ja schon schwer und war auch in der Vergangenheit schon schwer ähm, auf Bundesebene und ähm, im Senat gab es dafür eine gewisse Sensibilität, das muss man schon sagen, den Leuten mal klarzumachen, dass wir hier nicht irgendwie so eine, so eine, so eine homogene Herde sind, die die Maßnahmen alle gleichermaßen treffen. Ähm, also du kannst äh, so einen Lockdown anders aushalten, wenn du eine vier Zimmerwohnung zu zweit mit einer Dachterrasse hast, als wenn du als Alleinerziehende oder als, als Alleinstehender, Alleinseiender Mensch dich vielleicht auf deinen ein oder zwei ähm, Zimmern ähm, zurückgeworfen äh, bewegen muss. Das ist schon echt äh, eine blöde Situation. Also die Pandemie hat generell massive soziale und sicherlich auch psychosoziale Folgen. Und äh, jetzt äh, zu sagen, wenigstens kann man in Berlin draußen spazieren gehen, kann man sich treffen und so weiter, hilft dann natürlich nur begrenzt. Wir müssen alle auf ganz, ganz viele Dinge verzichten. Nicht nur im Clubbereich, auch im Kulturbereich. Ähm, das ist hart. Und äh, ich habe immer die große Hoffnung, dass wir hier ähm, tatsächlich ähm, zum einen jetzt möglichst diese Pandemie schnell über, überwinden. Da ärgere ich mich sehr über die Debatte auf Bundesebene gerade, weil ich glaube, die, die führt zu so in so einem Dauerlockdown äh, noch um Wochen um Wochen und Monate und vergrößern die Unsicherheit eher und quälen die Menschen eher noch mehr, als es nötig wäre. Aber sei es drum, es ist, wie es ist. Ähm, Clubs sind eben sowas wie Rückzugsorte, Treffpunkte, Orte der Verständigung, auch Heimstätten, ja, und sie sind natürlich auch Orte, an denen man ähm, ohne Angst existieren kann, weil man eben dort weniger Zielscheibe von Hass und Ausgrenzung ist. Und dass diese Orte erhalten bleiben und dass diese Orte wieder in Besitz genommen werden können, wenn es auch nicht gleich die, die kuschelenge Party wird, das ist auch klar, das wissen wir alle. Aber dass diese Orte überhaupt erstmal wieder in Erscheinung treten, dass wir vielleicht hoffentlich im Sommer soweit sind, dass in den Außenbereichen wieder Dinge möglich werden, das ist mir schon extrem wichtig.
0: Das passt ja ganz gut als Überleitung. Schauen wir doch mal auf die Modellprojekte, die es aktuell gibt. Beispielsweise an dem Pilotprojekt Perspektive Kultur bist du ja maßgeblich beteiligt mit Konzerten, unter anderem den Berliner Philharmonikern und beispielsweise auch im Holzmarkt, im Seelchen, mit einer kleineren Veranstaltung. 70 Leute waren das da. Ähm, welche Schwierigkeiten, aber auch Chancen haben sich daraus aktuell abgeleitet bzw. ergeben. Und wie ähm, genau kann man da jetzt weiter vorgehen?
2: Ja, also das war das war tatsächlich ein Projekt, was wir gemeinsam mit Kultureinrichtungen aufgesetzt haben. Und das war weniger eine wissenschaftliche Studie, wie vielfach behauptet war, sondern uns ging es vor allem um das Testen von Betriebsabläufen. Also wie können die Dinge funktionieren? Ähm, zwischen Testing, ähm, äh, Karten buchen, Kontaktnachverfolgung, also die, äh, die, ähm, der, der vorsichtige und auch der saubere Umgang mit den, mit den entsprechenden Daten. Ähm, und äh, da kann man mal sagen, egal ob in der Philharmonie oder in, im, im, äh, im Seelchen oder auch im BE, es hat gut funktioniert. Also wir hatten zum einen kein, keine einzige Infektion bei den Tests. Ist ja auch ein Anreiz, wenn ich irgendwelche Dinge machen kann, mich auch testen zu lassen. Wir hatten äh, eigentlich auch keine Schwierigkeiten bei der Bereitstellung der entsprechenden Testkapazitäten ähm, und auch keine, keine irgendwie äh, Anballungen von Menschen.
0: Das war immer so ein bisschen das Problem, ne? Na, ja, Das ist immer das
2: Problem. Also wo viele Leute aufeinander kommen, ist es halt eben immer sofort problematisch. Und deswegen äh, ging es eben genau um das Einüben solcher Betriebsabläufe, wie es gehen könnte, wenn wieder was geht. Wir haben das dann äh, unterbrochen weil wir dann diese lustige Osterruhe, die Kanzlerin hat dann diese Osterruhe ausgerufen und dann haben wir erstmal gesagt, okay, also weil die Veranstaltungen, die wir noch geplant haben, lagen nun ausgerechnet auf Ostern, dann setzen wir das erstmal aus. Das war dann zwei Tage später ähm, wieder die Rolle rückwärts, dann haben wir es aber trotzdem ausgesetzt gelassen. Und jetzt habe ich das große Problem, dass uns mit dem Bundesgesetz wahrscheinlich ein Verbot dieser Modellprojekte droht. Das finde ich extrem ärgerlich, weil das bedeutet, wir können wieder nicht Dinge einfach ausprobieren in einem Risiko mit, mit einem sehr überschaubaren und vor allem kontrollierten Risiko und wir werden dann wieder in der Situation sein, dass wenn die Dinge dann möglich werden, man dann wieder bei Null anfängt und dann bestimmte neue Entwicklungen, wie beispielsweise einheitliche Codes über alle Testzentren hinweg, also jetzt beim ersten äh, Piloten war das so, es gab vertraglich gebundene Testzentren, an die musste man gehen, an andere konnte man nicht gehen. Wir arbeiten jetzt mit der Charité an einem Code-Modell, wo im Grunde jedes Testzentrum was über die entsprechende Codegenerierung Software verfügt ähm, ähm, genutzt werden könnte. Das heißt, egal ob die Leute den den Test machen um zum Friseur zu gehen, sie können ihn dann gleich auch für den anderen Zweck mitbenutzen. Das heißt, wir arbeiten jetzt hinter den Kulissen weiter, aber ohne eine naheliegende Aussicht darauf, dass wir es irgendwie praktisch machen können. Und das finde ich extrem ärgerlich, weil äh, wie soll man denn lernen, wie es gehen kann, wenn man auch unter den Bedingungen, äh, wie wir sie jetzt gerade haben, überhaupt nicht lernen darf, wie es gehen könnte. Das ist frustrierend.
0: Das Verbot, was da eigentlich dann die ganze Zeit, die ganze Zeit wieder im Raum steht. Und eigentlich müsste man diesen Schritt gehen, richtig? Wir hatten
2: wir hatten vor, vor sechs Wochen war das ungefähr in diesem Plan der, MP der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin äh, diese Modellprojekte explizit drin und zwar inzidenzunabhängig. Und jetzt wird das Infektionsschutzgesetz geändert und diese Modellprojektklausel ist da nicht dabei, die fliegt raus. Und das bedeutet dann wieder, ab bestimmten harten Inzidenzzahlen geht gar nichts mehr, ist voll Lockdown. Und das ist vor allem da, wo die Einrichtungen selbst, wie beispielsweise in der Philharmonie oder im BE oder auch in der Staats Staatsoper, über total leistungsfähige, maschinelle, raumlufttechnische Anlagen verfügen. Äh, endgültig absurd, weil die Aerosolproblematik hat man natürlich vor allem da im Griff, wo die frische Luft in den Raum rein und die verbrauchte Luft aus dem, aus dem Saal ohne Probleme wieder rausexpediert wird. Und das haben wir mit der TU gecheckt. Also wir wissen schon, dass mit Untereinhaltung der AHA-Regeln, mit Maske, in diesen Innenräumen, mit diesen Belüftungsanlagen im Grunde keine Ansteckungsgefahr droht. Und trotzdem müssen sie jetzt zubleiben, weil diese feine Differenzierung bringt der Bund offenbar gerade nicht auf. Alles sehr ärgerlich.
0: Das ist frustrierend auf jeden Fall. Es gibt ja dann noch weitere ähm, kleinere Projekte. Zum Beispiel hat der Bezirk Mitte geplant, weitere Modellversuche im Analog zum Tübinger Modell mit Testen und Apps. Ähm, dass dann Restaurants wieder ähm, öffnen dürften beispielsweise oder auch, was ja jetzt ganz groß war, war die... Fusion, ähm, ne? Da ging <lacht> wirklich so ein, kleines, so ein kleiner Aufschrei <lacht> durch die ganze Clubwelt, hatte ich den Eindruck, nämlich, dass die Fusion sagt, ein Festival 2021 ist möglich mit einem wirklich ausgeklügelten Testkonzept etc., etc., ja, das war natürlich für uns dann alles erstmal so, wow, okay, das ist jetzt, das ist krass, dass jemand sich so total positioniert. Wie siehst denn du das, als du das gelesen hast, wie hast du das?
2: Nee, ich finde, man muss diese Aufschläge machen und man muss diese Debatte auch einfordern. So Und äh, gerade draußen wissen wir ja aus der Aerosolforschung, wo die Ansteckungsgefahren geringer sind, das ist ein bisschen wie mit den Räumen mit, 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 mit guten Belüftungsanlagen, dass jetzt all das über einen Kamm geschoren wird. Also wir sind ja jetzt in der Situation, dass im Grunde gesagt wird, ab einer bestimmten Inzidenz ist alles verboten, auch draußen, drinnen wie draußen. Und da sage ich mal fatal, also ich, ich, ich sage den Leuten, die Ansteckungsgefahren in geschlossenen Räumen sind besonders groß. Trefft euch nicht zu Hause, aber anstatt ihnen Möglichkeiten zu geben, einander zu sehen, einen Rest an Sozialleben aufrechtzuerhalten... Und daran hängen ja dann oftmals auch Existenzen, wobei äh, unter den gegebenen Bedingungen kann kaum ein Kulturbetrieb wirtschaftlich ähm, irgendwas machen, das muss man auch mal dazu sagen. Aber anstatt den Leuten dann wenigstens ein paar Alternativen auch draußen zu geben, wo man die Sicherheit äh, im Griff hat, wo man äh, kulturelle Angebote machen kann und wo man den Leuten auch Hoffnung geben kann und eine Perspektive geben kann, das ist komplett absurd und ich halte das auch für verfassungsrechtlich äh, nicht wirklich haltbar. Nur in einer Pandemiesituation hat man ja gar nicht Raum und Zeit, das mal vernünftig zu diskutieren. Also das ist, wird jetzt hier im Schweinsgalopp durchs Parlament gezogen. Und in einer Woche haben wir dieses Gesetz dann und möglicherweise sind in acht Wochen oder in zwölf Wochen ähm, die Verhältnisse schon wieder ganz andere. Und dieses Gesetz wird uns dann aber immer noch Dinge verbieten. Das ist alles für mich nur begrenzt nachvollziehbar. Und dann sind
1: die, äh, gerade auch die Festivals, aber natürlich hat die Clubs ja eh, aber auch die Festivals haben dann, glaube ich, zwei Jahre halt nicht stattfinden
2: können, was für viele wahrscheinlich schon ähm, extrem schwierig ist. Richtig. Mhm. Und die Leute rennen trotzdem raus und sitzen in den Parks rum und machen und halten sich dann an keine Regeln und ja. äh, machen ihre Partys. Und äh, da da hat man dann das reale Problem, das kommt ja dann auch noch dazu, man kann ja nicht glauben, dass man die Leute jetzt über Wochen und Monate immer wieder einfach mal einsperren und an die Vernunft appellieren kann, weil die Bedingungen dafür, sich vernünftig zu verhalten, sind eben sozial auch äußerst unterschiedlich.
1: Das haben wir ja dann letztes Jahr in der Hasenheide gesehen, was dann passiert.
0: Na, der Mensch holt sich halt seinen Freiraum. Auch jetzt, wenn man irgendwie auf den Templo verfällt, ist klar, das verläuft sich wahnsinnig, aber nichtsdestotrotz ist da zum Teil totales Festival-Feeling. Das fühlt sich sehr, sehr schön an, aber... Ähm wenn man sich das jetzt auf ein organisiertes Festival überlegen würde, wäre das wahrscheinlich sehr schwierig. Und da kommen dann irgendwie so diese Konflikte aufeinander, wo ich dann sehr gut verstehen kann, dass natürlich Betreiber und Veranstalter sehr frustriert ja. sind.
2: Ist immer noch eine Frage der Größe. Also ich äh, bin natürlich eher in der Lage, auch was An- und Abreise angeht, und dergleichen kleinformatige Veranstaltungen im Draußenbereich zu machen, dann brauche ich halt mehr davon. Ja. Also wenn ich jetzt in der Stadt viele, viele, viele solche kleinen, ähm, mit guten Hygienekonzepten äh, abgesicherten Veranstaltungen machen würde, dann biete ich den Leuten halt auch was, ähm, ohne dass ich das jetzt äh, in, der, ähm, in der Waldbühne mache, wo man dann eindeutig, wo man vielleicht selber während der Veranstaltung selbst kein Problem hat, aber wo natürlich die An- und Abreise, die vollen Verkehrsmittel und, 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 ne? die sind ja dann das, das, das eigentliche Risiko. Insofern wäre eine total schlaue Strategie sicherlich gerade im Außenbereich viele dezentrale kleine Dinge zu ermöglichen, die jeweils mit entsprechenden äh, Sicherungsleinen versehen sind und äh, damit insgesamt dafür zu sorgen, äh, dass äh, den Leuten wenigstens irgendwas geboten wird, ähm, ohne dass man sie im Grunde zur Illegalität zwingt, weil, was willst du denn sonst machen? Ja ohne kaputt zu gehen.
1: Ne? Und das und ich meine, das war ja eigentlich die, durch die Vorgaben im letzten Jahr ähm, möglich, sage ich ja. mal so, durch die Veranstaltungsvorgaben. Jetzt finde ich auch, dass sozusagen oder man merkt, dass sozusagen in der Diskussion ums äh, Infektionsschutzgesetz ähm, das ja extrem pauschalisiert wird und die Kultur sozusagen eigentlich ähm, ja nicht mehr wirklich thematisiert wird, ähm, über einen Kamm geschert wird. Es wird nicht mehr unterschieden zwischen Außen und Innen. Es wird einfach sozusagen, ich sag mal, verboten. Und ähm, was dann natürlich auch das nächste Problem das Problem, sie auch, hast du auch schon gesagt, ist, dass es dann sozusagen im Gesetz steht und nicht Richtig. Irgendwie einmal kurz von einer Konferenz vielleicht für ein paar Wochen irgendwie angesetzt wurde, sondern dann steht es im Gesetz. Richtig.
2: Und da werden wir dann aber wahrscheinlich relativ Widerhaltsüberkopf-Debatten haben, dass das so nicht sein kann und dann wird es möglicherweise wiederhalsüberkopf geändert. Aber in der Zwischenzeit legen alle erstmal die Hände in den Schoß und sind verzweifelt, weil man ja gar nicht weiß, worauf plant man eigentlich hin. Und äh, es ist jetzt schon so, es gibt, äh, es gibt sicherlich kulturelle Felder, in denen kann man sehr, sehr spontan Dinge ermöglichen, aber gerade äh, größere Kulturbetriebe brauchen planerische Vorläufe, brauchen entsprechende Voraussetzungen, damit die Dinge machen können. Das geht nicht von heute auf morgen und da ist das jetzt ein echter Schlag ins Kontor. Ja. Und jetzt gibt es natürlich
1: auch noch eine weitere Diskussion, die uns, glaube ich, auch noch, noch eine Weile begleiten wird. Ähm, Im Berliner Senat wurde ja schon jetzt diskutiert, dass ähm, Geimpfte ähm, auch mit mehr Freiheiten ausgestattet werden sollen. Wir kennen das jetzt schon so ein bisschen aus den, aus den weltweiten Diskussionen. Ähm, wie stehst du dazu und was bedeutet das vielleicht auch für eine Wiedereröffnungsperspektive der Kultur?
2: Also da werden unterschiedliche Dinge immer sehr schnell zusammengehauen. Im Augenblick ist es so dass in Berlin bestimmte Dinge möglich sind, wenn ich vorher einen tagesaktuellen Schnelltest gemacht habe. Und äh, da ist jetzt äh, seit einer Woche, anderthalb Wochen klar, Menschen, die geimpft worden sind, äh, können, ähm, wenn die Impfung 14 Tage zurückliegt, die Zweitimpfung jedenfalls 14 Tage zurückliegt, äh, können als insoweit, insoweit als safe angesehen werden, als sie wohl andere Menschen nicht anstecken können. Und das bedeutet, dass man dass es ziemlich widersinnig wäre von Menschen, die im Grunde immun sind, zu verlangen, dass sie jeden Tag einen Test machen, wenn sie an irgendwas teilnehmen wollen. Also erstmal geht es gerade darum, dass die Impfung einem einen Test erspart. Mhm. Aber sie, sie, sie ermöglicht einem nicht Dinge, die andere Menschen überhaupt nicht haben können. Sondern alles, was, was ja, geimpfte jetzt machen können, können andere Menschen eben auch machen. Sie müssen nur dann eben vorher im Unterschied zu den geimpften einen Test beibringen. Dann gibt es ja die Frage, soll es zukünftig im Grunde Räume geben, die nur für Geimpfte geöffnet werden? Da sage ich, das halte ich für schwierig. Es ähm, ist immer eine Grundsatzfrage. Also wir alle haben erhebliche Beschränkungen, unserer Grundrechte ähm, zu akzeptieren, weil wir in einer pandemischen Lage sind, mit zunehmendem Impffortschritt, auch mit der Möglichkeit, allen ein Impfangebot zu machen. Das wird ja irgendwann kommen. Jedenfalls hoffen wir das. Also ich weiß ja nicht, was Herr Spahn und Herr Scheuer uns da alles noch in ihrer, äh, in ihrer Zaubertüte äh, gerade vorenthalten. Aber irgendwann soll es ja mal so sein, in einigen Wochen, in einigen Monaten, dass jede und jeder, der sich impfen lassen möchte, das auch machen kann. Und dann wird natürlich sich schon die Frage stellen, kann ich einer gesamten Gesellschaft massive Einschränkungen abverlangen, wenn die Möglichkeit besteht, auch sich impfen zu lassen? Und dann wird natürlich die Frage sein, kann man so einschneidende Beschränkungen bei einem immer größeren Anteil von Geimpften aufrechterhalten. Und da sage ich, das ist eine Rechtsfrage. Grundrechte können eben nur so lange, wie es handfeste Gründe gibt, dauerhaft eingeschränkt werden oder über einen längeren Zeitraum eingeschränkt werden. Und es wird dann auch wieder rückgängig gemacht werden müssen. Trotzdem wird es noch viele, viele Vorkehrungen, Maskenpflichten, Testpflichten und dergleichen für Menschen, die nicht geimpft sind, noch für eine sehr, sehr lange Zeit geben. Und es wird natürlich sicherlich auch noch, für so lange die Gefahr besteht, dass an äh, bestimmten Orten die Ansteckung ähm, besonders um sich greift, Superspreader-Ereignisse und dergleichen stattfinden können, wird es auch noch sehr, sehr lange bestimmte Dinge nicht geben. Also Pamela und die Club-Kommission und, und, und alle Beteiligten in dem Sektor, wir sind ja wirklich permanent in Kommunikation und die wissen schon auch, dass die Clubs nicht das Erste sind, was wieder so, wie wir es eigentlich mal gewohnt sind, ähm, öffnen wird. Das ist leider so.
1: Sondern wahrscheinlich das Letzte.
2: <lacht> vermutlich, vermutlich, ja. ja. So tanzen ganz eng und äh, nicht vorher am Eingang erstmal. Regeln bimsen und auswendig lernen, das wird wahrscheinlich, ja, das wird noch eine Weile dauern.
1: Du hast es jetzt gerade selbst mal kurz angesprochen, also ähm, die, ich sage jetzt mal, persönliche Freiheit ist ja wirklich so ein, ganz großer Teil der Kultur Berlins. Jetzt fällt davon sehr, sehr viel aktuell weg. Wie ist die Auswirkung dann auch auf Berlin, vielleicht auch das Image von Berlin? Denkst du, das kommt irgendwann wieder zurück zu uns oder geht da wirklich vielleicht auch ein Teil von Berlin gerade verloren?
2: Naja, das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad spekulativ. Was ich wahrnehme, ist, dass die Tatsache, dass Freiberufler und Solo selbstständige ganz, ganz am Anfang auf Hartz IV verwiesen worden sind und ganz lange überhaupt nicht im Fokus von Unterstützungsmaßnahmen waren, dass da viele sagen, okay, das war's für mich, ich suche mir einen anderen Job. Das ist natürlich ein Trauerspiel, weil Kultur ist gewissermaßen auch so ein Soziotop, in dem die Vielfalt auch die Qualität erzeugt. Also wenn viele Dinge miteinander äh, interagieren, dann kommen eben auch viele spannende neue Sachen raus. Während wenn schon die Ausgangsbasis eher schmal und langweilig ist, vermutlich auch nicht allzu viel Schönes, Neues und Spannendes zu erwarten ist. Also da geht uns äh, aus einem reichhaltigen Schatz von Kultur sicherlich was verloren. In welchem Umfang, das kann man im Augenblick gar nicht sagen. Die Einrichtungen als solche äh, sind, glaube ich, zumindest was Berlin anbetrifft, mit unseren Soforthilfen relativ gut gesichert. Und wir haben auch gesagt, wir werden diese Hilfen so lange fortsetzen, wie es sein muss. Also wir sagen jetzt nicht, ab oh, Sommer ähm, kann ja äh, im Grunde jeder ein Impfangebot bekommen, dann braucht ihr auch die Hilfen nicht mehr, seht zu, wie er klarkommt. Ist ja auch absurd, dann hätten wir uns auch die letzte, das letzte Jahr sparen können an Unterstützung. Dann hätten wir lieber ehrlich sagen können, komm, meldet gleich in, in, äh, Insolvenz an, geht in Konkurs, macht macht zu, macht zu die Läden. Ähm, nun ist äh, das ist aber schon so, dass wir für den, Wieder, für den Wiedereinstieg dann auch nochmal spezifische Unterstützung brauchen werden. Also das wird auch kommen, das ist auch verabredet. Ne? Und dann gibt es aber natürlich noch einen Bereich, der, der, der gehört für mich auch ein bisschen zur Kultur, zur Soziokultur dazu. Der ist aber gar nicht im engeren Sinne als Kultur fokussiert. Das ist irgendwie die Bar um die Ecke, das ist die Kneipe an der Ecke. Das ist so vieles, an dem Menschen einander begegnen, was wir alle kennen. Was jetzt aber auch droht, kaputt zu gehen. Also, da weiß ich eben schon, dass Läden nicht wieder aufmachen. So, die Buchläden werden gut durch die Pandemie kommen, glaube ich. Die haben wir hier in Berlin die ganze Zeit offen gelassen. Wir glauben, ich glaube auch, dass, dass im Veranstaltungsbereich wieder viel passieren kann. Aber ich höre eben auch von, von der, in der, gerade in der Veranstaltungsbranche, dass so in dem Bereich, der von der Kultur dort lebt, aber selber jetzt gar nicht unbedingt Kultur produziert, aber auch gebraucht wird, damit Kultur stattfinden kann. Also, die Technik, die Veranstaltungstechnik, die Logistik, die dazu gehört, das Catering und so weiter. In dem Bereich weiß ich, dass es ganz, ganz viele schwer haben. Und in diesem Bereich weiß ich auch, dass uns vermutlich das eine oder andere wegbrechen wird. Und man kann nur hoffen, flehen und beten, selbst als Atheist, dass, das, dass sich das in einem Rahmen hält und dass ich das dann wieder berappeln und erholen kann.
0: Absolut. Ich würde ganz gerne noch mal an einen Punkt gehen. Du hast es gerade ganz schön auch selber gesagt, dass die Kleinen natürlich jetzt ganz besonders strugglen. Ähm, hingegen sind die Großen irgendwie eine Elite, die sich alles erlauben können, hat man den Eindruck, wenn man sich die Nachrichten der letzten zehn Tage anschaut. Ähm, es gab einen riesengroßen Shitstorm um eine Party eines großen Modelabels, Bottega Veneta, ähm, die ihre Festivität ins Berliner Soho-Haus verlegt haben und da ganz äh, freizügig und ohne Masken, ohne Tests, soweit man das weiß und soweit man das auf Social Media äh, ein bisschen mitverfolgen konnte, durfte, bis es dann gelöscht wurde. Ähm, dass da einfach über gewisse Regeln hinweggesehen wurde und dennoch eine riesengroße Party veranstaltet wurde. Und man dann irgendwie so ein bisschen den Eindruck bekommt hat, bekommen hat, oh, ach so, doch zwei Klassengesellschaft, also die da oben dürfen feiern und wir da unten müssen zu Hause bleiben, so nach dem Motto. Ähm, wie, wie kann man sich das erklären? Und wird uns das dieses Jahr noch begleiten, also dass wir sowas immer mehr erleben werden? Oder wie, wie stehst du zu dieser ganzen Debatte, die da Stehen ist in den letzten Tagen.
2: Naja, Fakt ist, dass wir auch vor Corona schon in einer Klassengesellschaft gelebt haben. Es gibt die Leute mit dem großen Geldbeutel, die sich die Bedingungen äh, ihrer persönlichen Existenz äh, relativ komfortabel zusammenkaufen können. Und dann gibt es die anderen, die haben diese Möglichkeiten nicht. Die haben den schmalen Geldbeutel, die müssen irgendwie sehen, wie sie über Wasser bleiben. Und äh, ich muss jetzt nicht nochmal ja, äh, hervorheben, wie viel Geld im Hartz-IV-Satz für Kultur, Sport und äh, Beteiligung am gesellschaftlichen Leben vorgesehen ist. Ne? Also das hat es alles vorher schon gegeben. Und Fakt ist auch, dass äh, es scheint uns ja durch Studien jetzt auch bestätigt zu werden, dass die ohnehin starke soziale Spaltung in unserem Land, auch in Berlin, durch Corona eher noch befördert wird. Das ist ja. so. Das kann, kann man, obwohl interessanterweise gerade in Deutschland, anders als im angelsächsischen Raum, äh, es auch kaum belastbare Daten gibt äh, über diese Frage. Von 16 Bundesländern konnten zwei zur Frage der sozialen Auswirkungen der Pandemie überhaupt nichts sagen. Berlin gehörte nicht zu diesen hm. Die es nicht sagen konnten. Wir wussten es in Berlin. Aber auch da kann man sagen, die Datenbasis könnte besser sein. So Und ich kritisiere jetzt beispielsweise auch am Management der Bundesregierung. Spahn hat uns im Februar erzählt, ab 1. März kann jeder Mensch kostenfrei zwei Tests pro Woche in Anspruch nehmen, einer ist es dann geworden. Also einmal kann man, wenn unter den jetzigen Bedingungen, das wird ja sich alles nochmal ändern mit der sogenannten Notbremse, unter jetzigen Bedingungen kann man im Grunde einmal die Woche dann am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Den Rest der Zeit hat man sich vielleicht zu Hause aufzuhalten und aufzupassen, dass man niemanden ansteckt oder nicht angesteckt wird. Das ist also mit anderen Worten auch eine soziale Frage. Und äh, dann gibt es, äh, klar, äh, solche Vorgänge, aber auch andere Vorgänge. Wir haben diese sogenannten Corona-Leugner-Demonstrationen, äh, wo ein Teil der Gesellschaft für sich beschließt, dass die Pandemie nur eine Erfindung ist. Wir haben auch im vergangenen Jahr erlebt, wie in einzelnen äh, Bars und auch in einzelnen äh, Restaurationen äh, die Leute sich einfach an die Regeln nicht gehalten haben. Da haben sich die anderen, äh, die Gastronomen, die äh, sich korrekt verhalten haben, sich schwer darüber erregt, auch zu Recht. Ähm, und äh, na klar... Auch jetzt gilt schon, dass der Lockdown auf der Dachterrasse besser auszuhalten ist, als wenn du Homeschooling, Homeoffice, deine Family und so und am besten noch alleinerziehend in kleinen Räumen bewerkstelligen musst. Also die Pandemie hat eine soziale Komponente und diese soziale Komponente wird weder bei den Eindämmungsmaßnahmen ausreichend mitgedacht, Wir haben uns in Berlin immer bemüht, das anders zu machen, Stichwort Obdachlose, Geflüchtete, Menschen, die auch sonst benachteiligt sind, auch die in den Einrichtungen der Wiedereingliederungshilfe und so, wo wir immer geguckt haben, dass wir die ein bisschen sozusagen auch privilegieren, weil sie ja ansonsten benachteiligt wären, wenn wir sie nicht privilegieren würden. Aber wir werden diese Debatte weiter haben und man sieht ja jetzt auch das, was unter dem Phänomen Impfneid diskutiert wird, ne? Also wer hat eigentlich den Zugriff, ähm, sich möglicherweise auch an den Prioritäten der Impfkommission vorbei, äh, mal so einen Impfstoff zu verschaffen? Es soll ja wohl auch schon äh, Impfreisen geben für die mit dem ordentlichen Geldbeutel, wo man dann, keine Ahnung, im äh, östlichen Raum oder im fernöstlichen Raum ähm, sich äh, eine Urlaubsreise mit der, äh, mit der Grundimpfung verbinden kann. Ähm, also wer ignorieren würde, dass diese Pandemie eine massive soziale Schlagseite hat erzeugt, und noch ähm, stärker hm. werden lässt als ohnehin schon, der hat die Augen zu oder ist einfach ignorant. Ja.
0: ja, und die Pandemie hat natürlich auch gezeigt, dass die Kultur anscheinend nicht krisenfest ist, außer bei den staatlichen, staatlich Geförderten. Und da muss man halt dann auch darüber nachdenken, braucht es nach der Pandemie noch mal eine neue Form von Kulturaufbau oder Nachwuchsarbeit?
2: Also wir werden in jedem Fall auch wieder Anschubhilfe leisten. Wir haben, wie gesagt, in Berlin die verschiedenen Bereiche der Kultur adressiert, auch mit Hilfen. Unsere Soforthilfe beispielsweise, die sich an Clubs richtet, die richtet sich auch an private Kulturbetriebe sonst. Also das Varieté, das kleine Theater, das Privatmuseum um die Ecke. Also das funktioniert ganz gut. Aber wir werden eine Wiederanschubförderung brauchen. Na klar, die werden sich alle runtergehungert haben, bis auf die Knochen. Wie soll man dann eigentlich noch weitermachen und künstlerisch arbeiten? Und generell gilt... Und das habe ich in dieser Pandemiezeit jetzt wirklich zu einer großen Frustration erfahren müssen. Wir haben am Anfang die Kultur überhaupt nicht im Fokus gehabt bei den Maßnahmen auf Bundesebene. Wir haben dann geschafft, auch über die Kulturministerkonferenz, wo ich in diesem Jahr auch Vorsitzender bin, da Druck zu machen, dass die Kultur wenigstens auf den, in den Beschlussentwürfen von Kanzlerinnen und Ministerpräsidenten berücksichtigt wird. Das ist dann gelungen. Ja, wirklich, muss man sagen. Und jetzt äh, es ist es wieder wieder Rückfall in den März vergangenen Jahres Es ist wie die große Rolle rückwärts. Äh, ja. Bei der jetzigen Beschlussfassung im Bundestag gibt es die Kultur nicht. Die existiert nicht. Die, das ist, macht mich, wie gesagt, total wütend auch. Ähm, und da kann man an der Stelle sagen, ähm, also die große Kulturnation Deutschland hält viel auf sich, äh, wenn es darum geht, äh, das eigene Nation Building äh, zu reproduzieren. Aber faktisch interessiert die Kultur offenbar im politischen Establishment nur sehr, sehr wenige. Ja, es wirkt so ein bisschen so,
1: als wäre sie ja eh jetzt schon weg und jetzt muss sie auch nicht mehr thematisiert werden. So ein bisschen wirkt es so, ne? Ja, ja,
2: ja, so wirkt es.
0: Und gleichzeitig ist es auch so, ne, wenn man sich die Clubkultur anguckt, dann äh, wird ja auch immer davon gesprochen, Kunst und Kultur ist kompromisslos. Und so soll es irgendwie auch bleiben und schließlich wollen wir die Szene jetzt auch nicht an irgendwelche Investoren verlieren. Ne? Also das ist ja auch so ein bisschen der kleine Rebell, der dann in der in den, in den der Szene steckt und das verstehe ich auch total. Und auf der anderen Seite ist die Branche und die Szene natürlich mehr denn je auf die Hilfe von außen angewiesen. Wie kann man denn diesen Prozess jetzt entgegenwirken oder ja zu, besser zusammenführen?
2: Also es gibt äh, erstens natürlich eine Menge Solidarität in der Stadt, das finde ich schon mal toll. Und auch unter den Clubs und auch unter den Kunstschaffenden denn so, man bemüht sich da tatsächlich auch aufeinander zu achten und mit United Restream und vielen anderen Aktivitäten ist da eine Menge passiert. Klar, die Clubs, auch die privaten Kulturbetriebe waren jetzt gar nicht unbedingt auf dem Trip zu sagen, wir wollen jetzt hier, viele von denen wären nie auf die Idee gekommen, bei der Stadt auf der Matte zu stehen und um Förderung zu bitten, ja. Äh, trotzdem nehmen sie die jetzt und das ist auch richtig so und die brauchen sie auch. Und ich, ich finde, wir haben als, als, als Stadt auch eine Verpflichtung, sie zu unterstützen, äh, solange das ähm, Pandemische jetzt noch ähm, alles Mögliche behindert und Aktivitäten nicht ermöglicht. Ansonsten wird es natürlich auch im öffentlichen Kulturbereich ähm, oder gibt es auch im öffentlichen Kulturbereich durchaus ähm, schwierige Geschichten. Also es gibt viele Freie, die in öffentlichen Kulturbetrieben arbeiten, äh, die jetzt auch kein Einkommen haben. Äh, es gibt ähm, ähm, auch gesellschaftliche äh, Kulturbereiche, in denen all das, was jetzt passiert, wenn es denn passiert, nur mit massiven zusätzlichen Mitteln gemacht werden kann. Auch in Theatern, auch in öffentlichen Theatern. Äh, weil die Einnahmen sind ja nicht da. Also sie sind ja überall nicht da. Ne? Und ich weiß, dass die Diskussion, hat das jetzt eigentlich Sinn, in der Pandemie jetzt pandemiekonform Kunst zu machen? Hat das überhaupt einen Sinn, dass es diese Diskussion nicht nur im, äh, nicht nur in den Clubs gibt? Die gibt es auch überall. Und jemand wie der Chef der äh, Berliner Schaubühne Thomas Ostermeier, der hat Mitte letzten Jahres auch gesagt, äh, eigentlich findet er, es am, äh, findet er es am besten, wenn wir jetzt einfach zumachen und wenn der ganze Spaß vorüber ist, dann machen wir wieder auf ähm, und äh, feiern das Leben und machen ein Festival der Wiedereröffnung. Also auch das ist nicht so rum wie so überall von allen genauso gesehen. Ne? Da gibt es auch durchaus unterschiedliche Positionen und das hat ja auch was für sich. Also ist ein Konzerterlebnis wirklich ein Konzerterlebnis mit anderthalb Meter Abstand und Maske und Schachbrettbesetzung und ist das das, was wir uns eigentlich unter einem Kultureignis vorstellen, wie wir es kennen und wie wir es uns wünschen? Man wird darauf nicht die befriedigende Antwort finden, aber zumindest für Berlin kann man sagen, wir haben hier dreistellige Millionenbeträge zusätzlich in, die, in das System gegeben, um die Kultur über die Pandemie zu holen. Und ich hoffe, das gelingt uns auch weiter. Und danach wird es dann vermutlich die Abwehrschlachten geben. Dann wird doch wieder die Frage gestellt werden, wer die Party bezahlt. Und äh, das haben wir ja ein paar Mal durch jetzt. Also ich bin jetzt 47, ich habe das seit 1990 als bundesdeutsche Realität erlebt. Wenn es eng wurde, dann waren es in der Regel die sogenannten freiwilligen Leistungen und die sozialen Leistungen, die als allererstes abgeräumt worden sind. Und da können wir uns jetzt schon drauf vorbereiten, da müssen wir dann dagegen halten. Mhm. Jetzt haben wir ähm, viel
1: auch über die Pandemie geredet, aber ähm, wir wünschen uns ja alle dann auch wieder halbwegs eine Normalität im Kulturbetrieb. Wann können wir wieder Normalität im Kulturbetrieb erwarten? Also äh, ich tue mich
2: mit Prognosen schwer, äh, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Ähm, wenn das alles klappt, wie jetzt ähm, angekündigt, und das haben wir ja nicht selbst im Griff, ne, dass, ähm, dass äh, tatsächlich auch bis zum Sommer immer mehr Impfstoff bereitgestellt wird und ein immer größerer Teil der Bevölkerung tatsächlich auch geimpft werden kann, dann haben wir vielleicht Ende der Sommerferien schon eine Situation, in der mehr, deutlich mehr als die Hälfte derjenigen Menschen, die es wollen, auch geimpft sind oder deutlich mehr als die Hälfte auch der Bevölkerung, auch inklusive derjenigen, die es nicht wollen. Das wäre schon mal eine veränderte Situation. Das würde die Situation schon mal deutlich entspannen. Wann die Pandemie wirklich in dem Sinne überwunden ist, dass wir eine Normalität haben, wie wir sie davor kannten, darüber wage ich keine Prognose. Das kann ich kann ich wirklich nicht sagen. Wir haben zu viele Überraschungen erlebt. Ne? Also wenn wir allein äh, die Virusmutation betrachten, die jetzt äh, uns hier im Griff hat, also all das, was wir im Augenblick äh, an Pandemiebekämpfung machen, hätte bei dem, bei dem Ursprungsvirus, bei den Wild, Wildtypen des Virus wahrscheinlich geholfen, den Virus halbwegs in den Griff zu bekommen. Bei der Mutation reicht das nicht mehr aus, wie wir sehen. Und äh, da hält sich das Virus eben nicht an unsere äh, Vorstellungen und Prognosen. Also... Ich hoffe, dass wir bis zum Sommer in einer Situation sind, wo wieder ähm, diese wirklich schwierige äh, Wellensituation vorbei ist, die wir jetzt haben. Aber ich rechne schon damit, dass wir auch bis, ins, äh, bis in die zweite Jahreshälfte, bis ins nächste Jahr hinein noch Maßnahmen brauchen, um äh, weitere Wellen zu verhindern. In welchem Umfang und wie? Keine Ahnung. Ja.
1: Es geht ja auch um eine gewisse Planbarkeit, gerade für die Kultur, so einiges davon ähm, muss ja vielleicht schon auch ein Jahr vor im Voraus geplant werden, was ja dann auf jeden Fall bedeutet, dass man auch schon im nächsten Jahr davon ausgehen kann, dass jetzt noch nicht alles wieder normal läuft ähm, und dass sich deswegen da anscheinend noch ähm, eine Weile hinziehen
2: wird. Ja, das
1: ist wohl so. Leider. Jetzt haben wir im ähm, September Bundestagswahl. Ähm, welche Aussichten und Hoffnungen verbindest du denn vielleicht auch für die Kultur, ähm, aber
2: auch für die Partei? Welche verbindest du damit? Naja. Also, na ja, also bin jetzt ein bisschen desillusioniert, was die Kultur angeht, nach allem, was ich jetzt in den vergangenen Monaten erlebt habe. Sage immer, also wir können uns nicht darauf verlassen, dass jetzt irgendwie mit Wahlen da irgendwas entschieden wird allein, sondern man muss äh, und die Kulturszene muss da Präsenz zeigen, muss da Druck machen, muss da öffentlich und hörbar sein. Das hat ja jetzt auch schon ganz gut geklappt. Ich wünschte mir noch größere Allianzen. Hm. Also dass nicht jeder, nicht jede Branche, nicht jede Subbranche, nicht jeder, nicht jede äh, Sparte ihr es macht, sondern tatsächlich auch äh, stärker miteinander agiert wird. Also das ist dann die Musikschule genauso. Ne? wie das Seelchen, also da muss man noch mal gucken, oder die Bibliothek genauso wie das Staatstheater. Ähm, aber natürlich ist es klar, dass ich davon ausgehe, dass progressive Mehrheiten ähm, auch auf steuerpolitischer Ebene andere Schwerpunkte setzen würden, als es konservative Mehrheiten tun. Also dass da möglicherweise wirklich so etwas wie eine gerechte Besteuerung, großer Vermögen mit in den Blick genommen wird. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, es gab bei der Pandemie auch ein paar, die haben ordentlich verdient. Ähm, und zwar zum Teil richtig als Krisengewinner verdient. Also nicht einfach nur mit Einschränkungen, sondern auch noch mit soliden Plus. Und äh, da muss man die Frage stellen, wie auch solche Krisengewinner an der Finanzierung der Krisenlasten beteiligt werden können. Ich glaube, von CDU, CSU ist es nicht zu erwarten, von der FDP schon gar nicht. Die sagt ja, der regelt, das regelt der Markt. Äh, da muss man mal gucken, welche Konstellationen da entstehen. Alles andere mhm. sage ich. Ne, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Äh, wir müssen einfach laut sein, wir müssen uns Gehör verschaffen und wir müssen dafür sorgen, dass man uns nicht beiseite schieben kann.
0: Ja. Ich habe auch eigentlich den Eindruck, dass ich, ähm, du sagtest gerade, man müsste noch mehr zusammenrücken. Ich habe schon den Eindruck, wenn man jetzt so auf das letzte Jahr zurückblickt, ähm, auch dadurch, dass wir so viele Gespräche geführt haben, dass diese zersplitterten Gruppen und diese, diese zersplitterten Inseln, die ja zum Teil auch ähm, schon lange, lange vor der Pandemie in, in Berlin stattgefunden haben, dass die sich doch zusammengeräumt haben jetzt aktuell und irgendwie da Hand in Hand ähm, eine Front bilden und das finde ich eigentlich ganz schön, also gerade so bei den Alarmstufe Rot, da hat man ja dann doch ganz viele unterschiedliche Gesichter aus ganz, ganz, ganz vielen Branchen gesehen ähm, und da muss ich sagen, das fand ich schon eine schöne Bewegung.
2: Stimmt, stimmt, da ist schon sehr, sehr viel passiert, aber ich habe schon eben auch äh, wahrgenommen, das ist punktuell. Mal für einzelne Aktivitäten gelungen. Hm. Äh, und ansonsten ist dann aber schon die Situation doch wieder eine andere äh, für jemanden, der ähm, eine Opernintendanz inne hat und äh, mit, einem, mit einem zweistelligen Millionenbudget daherkommt äh, gegenüber denjenigen, die sehen müssen, wie sie da selber über Wasser bleiben. Also, das ist, äh, da, da ist auf jeden Fall noch, noch Luft nach oben. Und ich glaube, es reicht auch nicht, wenn das alles in Berlin passiert, sondern das wird äh, auch ein stärkeres, im stärkeren Maße noch im Bundes im Bundesmaßstab passieren müssen, glaube ich. Absolut. Wenn nicht am besten sogar europäisch. Ja, das stimmt. Ja. Europa hat auch ein bisschen was nachzuholen,
1: wenn es um den Ruf in der Gesellschaft geht. <lacht>
2: genau, aber wo, wo ich ganz zuversichtlich bin jedenfalls, ist, dass wenn Dinge wieder möglich sind, wir alle, glaube ich, ein, wirklich auch ein Festival der Lebensfreude erleben werden weil es wird sich so viel aufgestaut haben, es wird so viel Sehnsucht existieren, Dinge wieder zu tun, dass dass ich da eigentlich doch optimistisch und auch zuversichtlich bin.
0: Da wollte ich dich eh noch fragen. <lacht> das wäre meine letzte Frage gewesen. Wie, wie würdest du dir denn, oder wie stellst du dir denn den Neustart für dich ganz persönlich vor? Also wenn du dir jetzt quasi den Tag X, wo es wieder erlaubt ist, rauszugehen, Freunde zu treffen, Familie und es ist, darf auch ohne Masken gefeiert werden. Wie, wie wenn du ein Bild zeichnen würdest, wie würdest du dieses Bild zeichnen? <lacht>
2: der, der Tag X, der Tag X ist, äh, den gibt's natürlich nicht. Den wird's natürlich so nicht geben, <lacht> sondern es wird so ein Stück für Stück wieder hochfahren werden. Ähm, aber jedenfalls wird das ein absolut buntes Bild. <lacht> ein farbenfrohes Bild, ein, ein ja. wirklich ein, also ohne düsternis, äh, sondern mit ganz, ganz viel Helligkeit.
0: Und dieser Tag wird definitiv kommen, beziehungsweise diese Zeit wird kommen ja. und wer weiß, vielleicht läuft man sich ja auf dem einen oder anderen Laden oder Festival über den Weg.
2: Jawohl. Ja. <lacht> Ja, anders geht es doch gar nicht, sonst wird man ja
1: verrückt. Ja, dann geht man hier doch doch noch mit einem, mit einem Lächeln und einem äh, positiven Outlook raus, das
2: ist, doch, das ist doch ganz schön. Na klar. Sonst wird ja. man verrückt. Ja, dann vielen, vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht mit euch und wir hören uns und sehen uns irgendwann, ja, in besseren Zeiten.
0: Tschüss, vielen Dank. Na dann, tschüss. tschüss. Ciao.